0: Здарова всем, это It's a Goodcast, меня зовут Саша Лябота. Сегодня будет необычный по тематике подкаст, потому что вообще не про гаджеты, он про клабхаус. Да, вы долго ждали, необычно, что это... Да нет, друзья, конечно же, я не буду про это рассказывать, потому что, скорее всего, вы или получили инвайт и сами узнали, что это такое, или вам уже надоели скриншоты в Твиттере, в Фейсбуке и везде, где только можно, про эту замечательную новую социальную сеть. Поэтому, если хотите про нее, то будет отдельно где-то информация, мы уже рассказывали в видеоблоги даже тестировали. Сегодня я действительно хочу поговорить не про технологии, не про гаджеты. Я хотел бы поговорить про отдых, про отпуск и про лажи с отелями. Да, я думаю, что те, кто следят за мной в социальных сетях, в частности, в Фейсбуке, могли знать уже и увидеть, что у меня случилось очередное приключение с очередной базой отдыха, я решил вот сегодня собрать такой топ своих м- самых плохих мест, в которых я был. Причем каждое из этих мест, как ни странно, на самом деле охрененное. То есть, вот я представляю, есть инвестор, который думает, я сделаю там базу отдыха или сделаю отель и делает его в реально шикарном месте. Делает достаточно 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 душевненько, хорошо, и в принципе у него уже все в руках есть, практически все, для того, чтобы просто начать зарабатывать на вот этой сфере отдыха, но... Единственное, что не досматривает владелец, это администрацию, это персонал, это управляющих, которые просто все пускают по бороде и весь этот бизнес может пойти вообще как бы в одно место, грубо говоря. Я хотел бы сегодня рассказать про 4, если не ошибаюсь, да, четыре места, в которых мне посчастливилось быть и которые оставили меня как бы с улыбкой на лице только потому, что я блогер. Объясню почему. Дело в том, что некоторые в шутку говорят, знаете, блогер, э, отец э, блогер, горе в семье. Но на самом деле это не так, потому что намного хуже это когда отец заработал какие-то там деньги, повез семью в отпуск, и этот отпуск не просто не оправдал ожиданий а он конкретно так разочаровал или вообще вылился в э, потраченные или даже не потраченные, а потерянные деньги, и вот тогда вы представьте настроение этого отца. В моем случае, это на самом деле хорошо, я просто с вами делюсь тем, как я живу. Я, конечно же, всегда хочу, чтобы было хорошо. И если вы следите за моим каналом, вы знаете, что чаще всего, а мы много ездим, даже не очень хорошие отели, но которые расположены в хорошем месте, или просто в них персонал хороший, я никогда не буду щемить. К примеру, мы были последний раз в Одессе, и город ну не то, чтобы нам не понравился совсем Но я высказывал свое мнение, что просто за последнее время Там ничего хорошего не произошло Но отель, я даже буду называть по Отель Дерибас Он оказался недорогим, достаточно компактным Но достаточно при этом душевненьким Расположенным в центре города И я про него отозвался исключительно хорошо Потому что и персонал, друзья Вы бы видели, как там работает персонал В этом маленьком отельчике Я, к примеру, был в Чернигове Где просто были апартаменты И тоже все было хорошо Хотя мы даже не совсем то получили что хотели, но потом разобрались, что действительно по своей ошибке, но в целом к нам отнеслись хорошо, нам объяснили что так, что не так, и я про это рассказал, ну, опять же, с улыбкой на лице, то есть все классно на самом деле. Вспомните даже в Чернигове ресторан какой-то там, Хряк, да, назывался, где сначала у них все не вязалось, то есть там мы пришли, приехали специально туда, а у них не работали э, хосперы, и они прям рассказывали, что ну вот не можем, да это не можем, можем рыбу сделать в ресторане Хряк. Да, было смешно, но потом, Ребята извинились, сказали, что все починили. И я вообще ничего плохого не сказал. То есть, эм, да, я сказал, что вот такая ситуация была. То есть, я, я к чему веду? Я никогда не стараюсь найти что-то плохое и похайпить на этом. Это вообще не является целью. И я, наоборот, более рад что-то похвалить. И, знаете... Часто аудитории воспринимается все так Если ты хвалишь, то это реклама Если ты гонишь, то ты вот весь такой негативный Или тебе не занесли То есть, на самом деле, адекватная аудитория Она все всегда понимает Но неадекватная, она всегда влазит выше всех Потому что надо написать комментарий Какой ты плохой Потому что, ну, какой плохой ведущий Потому что ты же в комментариях всегда знаешь лучше И я с этим сталкиваюсь на всех каналах Поэтому я просто хочу сообщить всем Что никогда я не пытаюсь хайпануть На, чем, на том, на чем не нужно хайповать И если я рассказываю про какую-то тему, которая на данный момент является трендовой, у меня, к примеру, были пару роликов про политику, это только потому, что меня реально торкает. И люди иногда даже замечают, что во время предвыборной кампании я поехал э, снимать на востоке Украины. И начали мне предъявлять, что, мол, это заказ. И это все для того, чтобы поддержать текущую власть. Хотя, опять же, те, кто меня знают, знают, что я ее вообще не поддерживаю. Но не суть. Э, Понимаете, тут Вопрос в том, что у меня вообще нет э, возможности выбирать по времени, а когда поехать туда. То есть у меня подворачиваются какие-то выходные. Я думаю, все, едем. И это потому, что график очень сильно напряжен. В общем-то, я думаю, что вводную часть я вам сообщил. Теперь пойдем, собственно, э, по тому, что со мной происходило на протяжении последних нескольких лет. То, что запомнилось больше всего. Потому что были и другие лажи. Но это такое, знаете, мелочи. В общем-то. Я считаю, что все, что с блогером происходит, это хорошо. Происходит что-то очень хорошее, хорошо, семья классно отдохнула. Происходит что-то плохое, хорошо, это контент. Вот я к этому так отношусь, поэтому я всегда рассказывал про это с каким-то... Э, может, это самозащита срабатывает, потому что ни в одном из этих случаев, да и вообще в 99% случаев я плачу без скидок, без каких-либо там соглашений. И это, опять же, то, что вам нужно знать. Я... Все, что вы видите на канале и рекламой, э, зачастую люди так э, просто пишут там, про Сузуки, про поездки какие-то в разные города. Они говорят, вот сколько там те заплатили, сколько те заплатили. Э, самая большая проблема для меня в том, что мало того, что никто ничего не платит, я даже скидок не получаю. Я вот недавно я рассказал, Лезерман и купил э, для обзора. И оказалось, что ребята меня знали в магазине И знали, что мне нравятся лезерманы Но они даже скидочку не захотели сделать Хотя, ну, я их не спрашивал Но по сути, я им сказал, я беру для обзора Они бы могли там предположить, а давай ты про нас Там поменяешь, хотя мне это вообще Не проблема была бы, мы тебе там 20% Скидку сделаем, ну, условно, да Нет, то есть я все покупаю за свои деньги Везде езжу за свои деньги, и поэтому Все, это, все эти отели были приобретены В именно за свои деньги, короче На заре становления моего канала э, Я снял видео про Верхолы. Верхолы это на тот момент был, ну и сейчас он является одним из лучших как бы таких э, премиум, но доступных комплексов для отдыха. Это спа-комплекс, который находится за Полтавой в Верхолах. Э, Очень красивое место. И для меня это опять же, э, мне мне радостно, что такое есть, потому что вроде как место не горное, не какие-то там реки. Это просто участочек с лесом. Но при этом сделали классный комплекс. Я считаю, что вот таких должно становиться больше, несмотря на то, что я сейчас буду немножечко вспоминать, как бы было не очень хорошо, но таких должно становиться больше, чтобы люди ехали не только в Карпаты, в Одессу и во Львов, а чтобы люди могли поехать куда-то за Полтавскую область, Чернигов, и также классно отдохнуть. То есть, тут дело в подходе, а не только в наличии каких-то природных достопримечательностей. Потому что, как мы видим по Одессе, наличие тех же вот природных каких-то моментов хороших, которые просто так исторически сложилось, что город расположен на берегу моря, они для более таких культурных отдыхающих, как я, тут не побоюсь такого слова, которому не просто надо пузо погреть на море, да, летом и пиво вечером выпить, а, а хочется погулять, посмотреть, культурно отдохнуть. Этого недостаточно. И поэтому я с большим удовольствием поеду отдохнуть в Чернигов, гненет нет ни гор, ни моря, но я знаю, что там очень красивый город, там классный сервис. А почему классный сервис? Потому что э, люди хотят, чтобы к ним ехали, и, соответственно, им надо больше конкурировать за это. Это, как я говорил про недвижимость в Вышгороде и Буче, к примеру. В Буче недвижимость вся красивая. Ты посмотри на эти дома, там пятиэтажные строения, невысокие, не муравейники, и охренеть какие классные. Территории придаворовые очень хорошие. Почему? Потому что им надо бороться за покупателя, ведь Буча находится далеко, и там есть проблема с дорогами, в плане, что ты по утрам будешь в пробках стоять, если будешь ехать сейчас по вечерам, то же самое. А Вышгород, он находится, во-первых, на берегу Днепра, во-вторых, здесь и лес есть, в-третьих, к Киеву ближе всего. И, естественно, здесь строят страхожу, бывают такие, что на голову не налазят. Если бы такое построили в той же Буче, то, естественно, там бы никто это не купил. Как, к примеру, те же гребаные Ярославычи. Э, ничего против жильцов не имею, застройщик э, идиот. Ну, извините уж, просто я каждый раз смотрю на эти гробы и очень, очень становится грустно. Что в Выжгороде понастраивали, но ну, а тем не менее, видите, на, накипело чуть-чуть. Так вот, то же самое, Чернигову приходится с ну, вот этой зоной сервиса работать больше, чем тому же Львову или Одессе. Хотя у Львова с этим все хорошо, наверное, все Все-таки приближенность к Европе дается в знаке. И то, что э, там больше туристов заграничных есть. Поэтому им надо держать какую-то планку, кроме низкой стоимости. Возвращаемся к Верхолам. Короче, история началась с того, что на самом открытии этого комплекса, когда он был совсем новый, нас туда повезла компания «Киевстар». Это был пресс-тур, где просто была презентация по поводу отчетов, достижений. Это был, по-моему, 2015 или 2016 год, не помню точно. Но мне очень понравилось. То есть я посмотрел, комплекс был просто шикарный, вот э, я люблю путешествовать, и это то, что я хотел бы видеть по всей Украине, как я сказал, э, куча спа, куча разных бань, куча массажных там того всего, номера шикарные, я посмотрел на цены, относительно недорого, это был сентябрь, и я недолго думаю, беру и бронирую на 2 и 3 января, э, то есть за три месяца, номер для себя и жены, то есть просто двойной номер на одну ночь, то есть я думаю, ну тогда вообще с деньгами было напряжно, и я думаю, ну позволю себе, это стоило вроде бы там полу или что-то такое, то есть не самый стандартный, короче, номер, стоил 1400, если не ошибаюсь, гривен, и по тем временам это было действительно не очень много, но при этом и не очень дешево, и там были включены завтраки, но больше ничего не включено, а, кстати, должен сказать, что там не очень дешевые обеды и ужины, и мы даже с собой еду тогда брали, чтобы вы понимали, насколько (laughs) все весело было, и заваривали в номере, хотя на ужин сходили, но добивались все-таки в номере, ну, друзья, не всегда мы могли себе позволить просто нормально посетить Сидеть в ресторане, это тоже нормально Все равно мы поехали, классно отдохнули Детей, кстати, оставили тогда И что получилось? Я повез ее через три месяца После того, как мы приехали туда в первый раз с пресс Чтобы попариться, это был сюрприз Она даже не знала, куда мы едем У меня есть видео на канале, где можете посмотреть Мы едем, она вообще не отстреливает Куда мы едем? Это не Львов, это не Одесса Это какое-то направление для нее непонятное И в итоге мы заезжаем в лес Уже не по очень хорошей дороге Приезжаем и там вот этот комплекс И начинается самое интересное то есть Мы э, с Киева при минус 20, а именно такая температура тогда была, смогли приехать к времени заселения, то есть мы приехали к двум часам дня, как э, и указано, как время заселения, но э, нам на ресепшне говорят, ваш номер не готов, потерпите еще часик Температура, напоминаю, минус 20. И тут у меня начинаются первые удивления, потому что э, как бы мы приехали с Киева вовремя, а вы не смогли убрать номер вовремя. Ну, такое. Нам объясняют, когда я задаю вопрос, почему так, что ну, у нас на весь комплекс одна горничная, и тут у меня начинаются вопросы. Они говорят, у нас одна горничная и стопроцентное заселение. И я говорю, а почему у вас при стопроцентном заселении одна горничная, и вы заставляете э, своих клиентов, грубо говоря, своих посетителей ждать на морозе? Ну, естественно, нам стало холодно Мы пошли и просто уселись жопами в коридоре перед нашим номером И смотрели, как горничная туда-сюда ходит Потом пришла, там, типа управляющая или заведующая, не знаю Она посмотрела на нас, сидящих на полу А мы, ну, знаете, такие полубомжеватые молодежь Ну, в плане одета себе, совершенно обычная И сидим на полу Они, А вы ждете номер? Мы говорим, да Они говорят, хорошо И пошли дальше убирать Но, как бы, мы поржали-поржали Потом заходим, значит, в наш номер, который убрали И первое, что мне бросается в глаза А там очень красиво Красивые Виды из окон, то есть, там не просто окна, а такие двери тер... на террасу большие на пол стены, и мы видим, что э, на заснеженной террасе, прямо возле этой двери, стоит пакетик с кучей огрызков, там шкурки от банана. ну короче, мусор. Это реально какие-то объедки были просто в пакетике. Естественно, мы зовем заново уборщицу, она смотрит ага, хорошо, и берет и убирает. И потом мы такое, короче, там еще находили несколько раз, к примеру, ну, чтобы вы понимали, это спа Отель, то есть туда люди едут исключительно с главной целью, именно попариться там в сауне, какие-то вот такие процедуры попроходить, иногда заказать какие-то дополнительные там, скрабы или хамам, не знаю. И вы, наверное, знаете, что я обожаю сауны, ванни. И приехать, просто повисеть вечерок в такой вот теме, для меня это прям лучший отдых Мы вот с женой приезжаем, начинаем ходить, и что мы замечаем? Что там в бассейне, к примеру, фонтанчик такой специальный, под который ты можешь приплыть и стать Он не работает, что ледогенератор, который перед отдельной там сауной генерировал лед Специальный такой краник прям широкий, из него лед выпадал в специальную емкость Он не работает, и в этой емкости просто насыпан снег с улицы, причем я даже на видео показал Он сверху черный, то есть его просто загребли вот с тем, что было там. Ну, чуть-чуть и грязи, ну и ладно, там будет. Эм, Какая-то самая прикольная там ванночка, такой типа полубассейн, который бурлит горячей водой. Э, Просто перекрыт, такая веревочка висит, он не работает. Пол сауны, там деревянная... Планочка такая, где камни лежат Она просто сожжена, вот сгоревшая Ее решили не менять, она просто вот как сгорела Ну оставили так, вот она висит себе сгоревшей Э -э И вот так вот, короче, друзья Там происходило все То есть начиная от того, что вовремя не смогли заселить Заканчивая вот этими всеми приколами То есть мы приехали, мы себе могли позволить только одну ночь И не смогли нормально сходить в спа э -э Да, мы все равно отдохнули хорошо Но всем, чем я хотел, я воспользоваться не смог Потому что, ну, не работает у них, понимаете то есть а ведь стоимость включает в себя все но при этом естественно мы там спорить не стали мы ничего не стали доказывать тогда мы это все подсняли и знаете так как э, канал тогда был еще по тысяч двадцать наверное, подписчиков может и того меньше то никакого резонанса это не поймело да сегодня там понятно ролик как-то гуглится на сегодняшний день его просмотры это 60 тысяч если не ошибаюсь но понятно что он старый и никто до сих пор никаких ни извинений ни вообще какого-нибудь фидбэка не выдвинул но я очень честно говоря верхолы для меня все равно остаются каким-то таким показательным объектом, и я понимаю, что проблема вся была именно в сервисе, в обслуживающем персонале, потому что сам комплекс сделан хорошо, и я бы, честно говоря, даже поехал бы туда еще раз, то есть у меня нет никакого негативного осадка по поводу этого комплекса, но э, это было просто для меня чуть показательно, как работает украинский бизнес, что не смогли наладить э, вот хорошую идею, которая могла бы стать прямо, ну вот, э, очень-очень хорошей, но э, они не смогли просто ее реализовать за счет того, Что обучили персонал, что он стал бы там Европейского какого-то уровня и приглашать уже за счет Блогеров даже каких-то людей, хотя Понимаем, понимаем, что из-за того, что мало Таких комплексов, спрос на них высокий И заполненность у них при любых раскладах Все равно максимальная, ну и Ничего, то есть комплексе, как я сказал, плюс-минус хороший Второй момент у нас случился в Черновцах Я помню, мы тоже ехали с Санюточкой отдыхать Сначала мы останавливались на две ночи, по-моему, в с э, подольском Там классно отдохнули, посмотрели И да, номер был такой весьма, ну как бы, как это сказать, э, советским Ну и, Он, короче, назывался то ли Афродита, то ли что-то такое И вот от этого названия можете понимать, что там за номер Но, тем не менее, нам понравилось то есть все было хорошо, обслуживание хорошее, все было классно в целом. Э, хотя, понятно, это не европейский был уровень. И после этого мы едем в Черновце, а там у нас номер прямо в центре, на вот самой центральной пешеходной улице. Э, там причем парковка включена, которая чуть-чуть подальше, но тем не менее это хорошо, потому что ты ж не можешь в центре города прямо на пешеходной улице заехать и запарковаться. То есть все как бы классно, приходим. Отель тоже шикарный, там, расположен в нужном месте. Мы приходим, на ресепшене пока что все хорошо идет. Называется отель спа-магнит отель спа-магнит хотл если не ошибаюсь он назывался почему я сейчас забыл про это потому что он уже называется по-другому после нашего этого инцидента о котором я сейчас расскажу и естественно когда отель называется спа-магнит хотл я первым делом на ресепшене после того как мы получаем ключи спрашиваю а где у вас собственно спа они говорят а у нас нет спа (смех) То есть, понимаете, да, в названии есть спа, но спа нет. Ну, на самом деле он там просто так. Ладно, думаю, окей, мы приехали сюда не в спа, мы приехали гулять по городу. Это нормально, я тем более первый раз надолго приехал в этот город. Ну, надолго в плане только с целью погулять там, а не просто проездом. Мы заходим в номер, и этот номер, друзья, на На третьем или на четвертом этаже, сейчас не помню, чтобы вдруг никто придираться не стал, но это не подвал. Заходим в него и ощущаем сразу же какой-то такой спертый, Непроветренный воздух И я не понимаю, что происходит Иду по направлению к окну, как я думаю Раздвигаю шторку, а там нет окна, друзья Ну, то есть, окно как бы есть, но оно высотой сантиметров 30 вверху То есть, это как будто ты в подвале находишься И ты из него вообще ничего не видишь То есть, просто такая щель, до которой ты не можешь дотянуться рукой Она просто под потолком находится А там, где висит занавеска, вся штора Это стена с обоями, друзья Вообще нет окна Я, естественно, начинаю снимать это, ржать Потому что ну, у меня срабатывает вот этот механизм защиты и также понимание, что контент подъехал. Я иду вниз, а, друзья, заказывал я на букинге этот отель, и на этом был обычный стандартный номер. Обычный, друзья, еще раз, стандартный номер. Ни коморка, ни какой-то удешевленный вариант. То есть были там какие-то люксы, были стандартные номера. Я спускаюсь и говорю, ребят, а это шутка какая-то или что? У меня нет в номере окон. Они говорят, да, у нас такие стандартные номера. Я говорю, то есть вы не можете нас даже переселить в номер с окнами. Нет, у нас вы заказывали стандартный номер, это такие номера. Я говорю, ничего сделать нельзя? Нет, ничего сделать нельзя. (laughs) We... <laughs> Возвращаемся, ладно, я начинаю снимать этот номер Естественно, когда уже такое случилось Ты начинаешь смотреться в детали Как, к примеру, розетка открытая Которая висит прямо над раковиной, друзья Раковина ванны ванной и над ней розетка И ты понимаешь, что туда может легко попасть вода Далее, ты смотришь на тумбочки, которых нет То есть возле кровати есть розетка А тумбочки нет, куда что-то положить Потом ты смотришь на такой вешалку шкафчик Которая просто раздолбана, а винтики лежат рядом Просто лежат саморезы рядом. И я это показываю. И как бы ну мы начинаем ржать это все. Потом мы. Идем гулять, потом мы вечером возвращаемся, потом мы снова идем гулять, подходим к лифту, и э, лифт приезжает по вызову на наш этаж, но не открывается. То есть мы пытаемся еще раз там, понажимать на кнопочки, а он просто не работает, то есть двери все сломались, не работают. Я говорю, ну блин, что ж поделаешь, окон нет, лифт сломался, но пока что лестница работает, идем по лестнице. И тут мы только ступаем на лестничную клетку, беремся за перила, и это перила, ну, вернее такой э, край перила деревянный, просто падает с грохотом на пол. И это все происходит, понимаете, в одно одной связки я говорю что ну хотя бы лестница не поломалась и она буквально через пару секунд ломается э, друзья помешало ли мы это нашему отдыху нет мы тогда и на концерт там сходили было на день города и вообще классно провели время в этом замечательном городе но вот этот отель это был просто какой-то трендец и ну серьезно такого контента вот связки всего я не ожидал но самое интересное было дальше я естественно снял про это видео естественно показал причем видео было не про отель а про черновцы где была также интеграция про этот отель. И я, скорее всего, вообще на будущее сделаю подборочку таких вот, как этот подкаст, но просто с видео, что у меня же все это снято отдельно по отелям, но с неким выводом про сервисы именно. Что было дальше? Я выпускаю это видео. Видео каким-то образом уже начинается смотреть неплохо, то есть на канале там под сотню наверное, тысяч подписчиков у меня, и его посмотрели практически там 50 или что-то тысяча раз сразу же, и его увидели какие-то медиа и запостили там сначала в локальные черновицкие, потом начали там некоторые другие перепочивать, мол вот украинский блогер, путешественник э, попал вот в такой отель на некачественное обслуживание, номер без окон, ну то есть они, кто-то там взял и хайпанул на эту тему, вернее не хайпанул, а просто осветил ее, за что спасибо, кстати, такое мне кажется надо освещать. И репостите, если даже вы обычный человек в интернете, потому что другие люди будут попадаться на такое. На что следует реакция вот этого отеля? В комментариях на YouTube от их официального аккаунта. Мол, слушайте внимательно, друзья, э, все было не так, Александр молодой человек, вернее, они пишут, нам очень жаль девушку молодого человека, потому что он попросил при резервировании, чтобы забронировали хоз помещение для там, который... которое используется только для персонала, чтобы не платить больше, которое он знал, что будет без окон. Нам очень жаль, все это клевета, все дела, и мы легко бы поменяли ему на другой номер. И, короче, я с ними вступил в не то, что в перепалку я ему объяснил. Говорю, ребят, в комментариях, что вам я вас научу сервису. Потому что в вашем случае вы могли бы загладить все Как когда-то сделал зоопарк 12 месяцев Когда он открылся в Демидове, по-моему, да, он у нас открылся Зоопарк, когда только открылся, у меня канал был Это было второе видео на моем канале вообще На It's трипе Я приехал туда на самое открытие И там не было половины животных И я просто снял видео, типа, ну вот мы приехали на открытие Заплатили немало денег, а тут нет животных Канал, ну к чему я сказал, что второе видео Его не смотрели от слова совсем Но при этом со мной связалась, как-то нашла администрация извинились и сказали александр действительно были проблемы с таможни мы хотели бы объяснить ситуацию мы не правы но запуск был запланирован и к сожалению мы его вот так запустились давайте мы вам подарим э, посещение для всей семьи ну короче они просто грамотно вышли из ситуации и респект этим ребятам я их не оправдываю что запуск потому что многие другие люди также попали на деньги и не увидели там многих животных но по крайней мере вот в моем случае они отнеслись к этим рекомендациям можно они кому-то еще возмещали понимаете но они по человеку Отнеслись Вот этот Хотл, Они м- отнеслись так, что меня обвинили Вступили в такую вот перепалку Мол, виноват человек Хотя в данном случае я понимаю, что всегда должен быть Виноватым именно Не, не виноватым, а правым клиент Даже если он неадекватный Хотя я не считаю себя неадекватным в данной ситуации Но даже если он неадекватный ты должен как представитель компании не упасть лицом в грязь, и они обвинили меня, я им сказал, что вот как надо было делать, если бы вы просто сказали, что да, такая ситуация была, мы исправим описание, например, на букинге, давайте мы вам просто на будущее подарим посещение нашего отеля, один раз бесплатно вы приедете отдохнуть в нашем городе, надеюсь, что вам понравится, и эта ситуация будет исчерпана». И что бы я сказал? Я бы сказал спасибо большое за адекватную реакцию. Надеюсь, такого действительно больше у нас не повторится. И если бы этот номер стоил там дешевле и был бы указан как стандарт какой-то комфорт или стандарт минус или что-то еще, но при этом дешевле. Я, честно говоря, не против. Ну там нет окна, но возможно тебе просто надо заночевать в номере и ты приехал отдохнуть и у тебя денег нет или еще что-то. То есть разные ситуации могут быть. Они могли выйти спокойно из этой ситуации с гордо поднятой головой, просто признав свою ошибку. Вообще, мне кажется, признавать свои ошибки, это очень важно. Я, к примеру, перед своими детьми умею признавать ошибки. Если я не прав, я совершенно спокойно перед детьми извиняюсь. И, кстати, далеко не каждый родитель так делают. И вот я считаю, что в сфере обслуживания, когда э, ты как бы, ну, не, не будешь в глаза этому человеку смотреть вечно, и ты не должен чувствовать какого-то стыда. Ты должен чувствовать свою гордость за то, что ты правильно строишь свой бизнес э, по каким-то европейским канонам, скажем так, а не по советским. Типа, я здесь хозяин, иди в жопу. Э, вот. С этим ситуация была как бы исчерпана, Но в дальнейшем отель, я не знаю, существует он там сейчас или нет, но он переименовался. И, кстати, освещение, да, эта ситуация обрела определенным. Может быть, это как-то повлияло тоже, потому что мы на букинг ссылочку оставили, люди хотели, оставляли свои отзывы из-за увиденного. Ну и как бы, опять же, тут не скажешь, что я придираюсь или придумываю, потому что окно я кирпичами не закладывал, и лифт я не останавливал сам, и за администратора я не не говорил его голосом, а все это снято на камеру. Следующий момент у нас был как раз-таки в предыдущем зимнем велопутешествии Так получилось, что каждое велопутешествие мы хотим делать что? Мы хотим сначала ехать и, ну, так сказать, страдать. Это как контраст создавать. Мы едем по холоду, мы едем по снегу, нам тяжело. Потом мы ночуем в палатке иногда, вот как в этот раз, в минус 18. Мы готовим на морозе, на природе. Это все кайф для нас. Потом есть что вспомнить. Но на вторую или третью ночь, в зависимости от того, сколько мы едем, мы хотим отдохнуть. И вот последние два раза, включая этот, мы ехали так. Ночь мы спим в палатке, А вторую ночь мы доезжаем до какой-то точки, где у нас есть э, отель, там домик с сауной. Ну, где-то, чтобы была сауна, сауна или банька, чтобы попариться. То есть, это такой для нас отдых зимний, уже традиционный. Нам он очень нравится. Получалась такая фигня в прошлом году. Мы приехали в Зеленый мыс, называется этот комплекс. Он не дешевый, друзья. То есть, я заплатил в поряде тогда денег за отдых. Мы втроем ездим. И, опять же, за все это плачу я. Потому что я являюсь приглашающей стороной в наших путешествиях. И... Все началось сразу не очень хорошо, да, мы приехали уставшие, мы, э, ребята, это велосипедисты зимой с кучей шмоток, выглядящие, ну, не прям так по-спортивному, потому что все-таки были возле костра, там, где-то бафы у нас, где-то шапки нам открывают ворота охранники, смотрят нас, ну понятно, в какие-то полубомжи приехали, но бронировали, то и бронировали, короче, позволяют нам поставить велосипеды где-то там в гараже, и ведут нас не на главный, мы пытаемся в главный вход зайти, не-не-не, сюда, и ведут на черный вход сбоку, просто на черный вход, где мы стоим ждем. Темно, не подсвечено ничего Ну я это все естественно уже снимаю И там что-то они начинают звать Да сюда пусть идут Да не пу...» Короче в итоге нас ведут все-таки На главный вход обратно Там девушка в спортивном костюме Как будто ну просто в трениках вышла Начинает нас расселять И за большую сумму денег Друзья там уже около 100 долларов Мы за ночь заплатили за номер только Нам дают номер с двумя кроватями И одной раскладушкой Причем самый такой дешевый совет вот из тех времен, которые... Почему я говорю советской? Потому что я помню, какие они неудобные. Это из квадратика раскладывается, она вся мятая. Ты на ней проснешься таким же мятым, как она сама. И мы, естественно, на нее там одного из нас селим. Он не высыпается, забегая наперед. То есть это просто жесть. Там спина болит, шея болит. Но мы про это как бы только в видео. То есть мы никому не жаловались. Но суть, что за такие деньги у нас вот такое третье спальное место. Далее. Мы начинаем там отдыхать И вот все оно складывается в то, что кухня Говно просто То есть ты приходишь, там размороженная какая-то карбонара Которая как просто сопли выглядит Банька, ну банька, кстати, неплохая была Но, опять же, в бассейне плавать нельзя Ну ладно, это все мелочи Все-таки зима, не сезон То есть можно не придираться Но, опять же, учитывая то, что к нам вот так отнеслись изначально Какие-то черные входы, какая-то раскладушка И вот за эти деньги Это, кстати, самый лайтовый вариант То есть я бы туда, опять же, может быть Еще и съездил бы, тем более мы понимаем, что этот комплекс сделан для чего? Для того, чтобы рыбаки приезжали Там куча гаражей для лодок есть, специальных таких ангарчиков И в принципе, наверное, им для отдыха в самый раз Но и опять же, что хочется сказать База выглядит шикарно То есть кто-то вложил денег на берегу Тетерева Там шикарный выход прямо к воде для лодок, для купания Там маяк стоит по центру базы. Но нам дают при нулевой заселенности зимой в морозы номер с выходом на забор а на море, понимаете, то есть, ну, как бы вы могли бы поселить просто для того, чтобы создать какие-то впечатления в номер с выходом на, ну, видовой номер, а у нас был номер, из окна видно забор в трех или четырех метрах, все, что нам было видно, это большой забор из профнастила, к нам относится вот так, через черный вход, еду вот как-то там принесли, раскладушку какую-то там принесли, и я понимаю, блин, такой классный комплекс, Понятно, я не буду всем везде осветить, типа, я блогер, я просто вас расскажу, давайте нам хорошо. Нет, я хочу, чтобы было как всем, чтобы было именно нормально, как они поступят с совершенно любым человеком. Мы это осветили, никакой реакции не последовало В принципе, наверное, им не особо надо Ну и финалочка, друзья Гранд-финале у нас развивается прямо сейчас Буквально три дня назад мы вернулись из велопутешествия 21 года И отдыхали мы в базе, которая называется Лесная Как мы ее нашли? Я в Фейсбуке оставил сообщение Мол, помогите нам, пожалуйста, найти базу В этот раз мы хотели поехать следующим образом Взять все три велосипеда на мой джимни Приехать в какую-то базу Оставить там джимни на ночевку Поехать кататься на двух суток и к вечеру следующего дня приехать, там Джим не уже стоит, запаковать велосипеды и нормально отдохнуть там уже с кухней, сауны и так далее. Мы нашли такую базу, нам посоветовали несколько, и так как это было 14 февраля, то получилось забронировать только в одной, где нам разрешили оставить машину. Опять же, ее изначально не разрешали оставить, но как-то Саня там договорился, чтобы разрешили. Вот, и начинается самое интересное, мы приезжаем, паркуем э, наши велосипеды на автомобиль, заселяемся в домик, который, кстати, выглядит достаточно подушатанным, но могу сказать вам сразу, что в сумме я отдал за, вот эту, за ночевку 200 долларов, это с едой, понятно, на троих, но тем не менее, вы сейчас увидите, услышите, какая еда. И мы начинаем, короче, отдыхать. Раскладываемся в этом домике. Пока что нам тупо все нравится. Вид в базе шикарный. Домики тоже, в принципе, такими улочками. Может, они чуть-чуть но потому что в каждом доме баня. И часто люди приезжают туда чисто попариться. Мы начинаем отдыхать. Заходим в баню. Баня уже раскачегарена, то есть там прям труба красная, и мы сначала радуемся, но потом я начинаю, сидя там около минуты, замечать, что у меня одна из частей тела подгорать начинает, просто левая сторона начинает сгорать, почему, потому что вот эта каминная грелка, короче, в сауне, она стоит четко слева, когда ты сидишь на лавочке, не где-то напротив тебя, не где-то в углу, а именно слева. И ты начинаешь подгорать, а в то время все становится хуже, потому что все становится намного-намного горячей. Баня кочегарится, кочегарится, и там в определенный момент становится просто невозможно находиться. Мы начинаем периодично заходить, открывать двери, чтобы она проветривалась, но мы слышим, как там подкидывают дрова, а термометра нет. То есть мы видим, что есть датчик термо, и он куда-то выведен явно не в наш домик, то есть где-то на улицу, наверное, для банщика. Но не суть. Тут мы пока что еще ничего не подозреваем, заказываем еду и подумали, что так, мы на всех троих закажем грибную юшку. Почему? Потому что ну, блин, я понимаю, что уровень кухни может быть не очень высокий, но а грибную юшку, как ты ее испортишь? Как ее делают? Из сушеных грибов, понятное дело. И дальше, что уже ты не добавь, в принципе, будет вот этот навар от грибов, и она, ну, какой-никакой, но получится интересная. Мы там даже не рассчитываем на сливочный вкус, но хотя бы вот что-то у тебя должно выйти. Заказываем ее, и потом э, половины там всего нет из э, меню, при том, что стоп, процентное заселение, Э, то есть ладно бы там, знаете, нет клиентов, то есть реально половины того, что мы заказываем, его нет в наличии, ну ладно, мы как бы понимаем, бывает такое, да, и мы заказываем там вместо чего-то что-то другое, вместо еще чего-то, еще что-то другое, приносят нам, друзья, грибную юшку, опишу вам, вам даже в аудио будет понятно, это вода без специй, может быть, чуть соли было, но я ее не почувствовал, но вообще без специй, в которую добавили кускус, Напомню, это крупу, которую варить не надо, ее просто надо залить кипятком. То есть это даже не приготовление, понимаете, просто засыпали кускус, вернее, залили кускус кипятком. И теперь венец этого всего, это один шампиньончик в каждой порции, располовиненный на две части. Итого у тебя получается в прозрачной тарелке, снизу плавает кускус, потом у тебя много воды, и лежит в этом всем еще шампиньончик, разделенный на две части в каждой порции по одному маленькому шампиньону. В грибной, блин, юшке по одному шампиньону. Это есть невозможно. Ну, то есть мы очень голодны были. Я съел. Саня не смог доесть при этом. Саня достал сало, мы не доели Начал нарезать бутерброды Дальше там была другая еда, она вся была Приблизительно одинакового уровня Что-то было получше, там, к домашние Перемешки, ну, в принципе, были съедобные Хотя, опять же, без специй вообще Приготовлены, просто отварены В воде, но они были неплохими Мы начинаем, короче, идти дальше париться И тут понимаем, что после еды зайти в баню Уже становится просто невозможно, то есть ты заходишь И ты не можешь не вдохнуть у тебя все болит, то есть такой температуры Друзья, вы знаете, я хожу в баню очень Часто, но я никогда нигде не ощущал Это не здорово. и при этом нет Ни температуры, у нас никто не интересовался Как надо делать баню Мы открываем двери, потому что ну, Невозможно звоним человеку, который нас обслуживает, и говорим, что вот такая ситуация происходит, а нам говорит, свяжитесь, пожалуйста, с администратом. А в чем был вопрос у нас? Дело в том, что баня платилась за 2 часа, и потом после двух часов ее просто переставали топить. Но при этом мы за час где-то не смогли вообще попариться, потому что вот такие температурные режимы неадекватные. Мы звоним туда и говорим, вот такая ситуация, сколько градусов в бане? Они уточняют у банчика говорят 110. Вернее, это, друзья, не баня, а сауна, она сухая, понимаете, да? То есть 110 это дохрена. И мы мы говорим, слушайте, ну как бы тут и дословно. Объясните, тут какая-то происходит с сервисом, с обслуживанием жопа. Э, у вас сауна, в которую зайти невозможно. И поверьте, мы не придираемся, мы знаем, что такое невозможно зайти в сауну. И там видно, что труба полностью красная, раскаленная прям, понимаете. Еда приготовлена, ну реально, как для свиней. То есть, я, ну и честно говоря, когда ты видишь, как свиньям готовят, оно выглядит аппетитнее. Оно хоть какое-то наваристая, там хоть какая-то еда есть. А тут просто вода. И э, это, ну знаете, ладно там найти рецепт грибной юшки вот такой. Но на самом деле такого не бывает (смех) Понимаете, это просто сделано на Отцепись И мы говорим, как мы будем решать На что нам администратор сообщает совершенно спокойно, говорит, ребят, если вам что-то не нравится, это ваши как бы, проблемы, ваши вкусовые предпочтения, такое бывает. Наш повар работает идеально, наш банчик работает идеально. Я говорю, мы как-то будем решать эту ситуацию? Вот вам жалоба поступила конкретно. Они говорят, да никак мы не будем решать эту ситуацию, и вы за все еще заплатите. Мы за все, вернее, заплатили уже, и за ужин вы еще заплатите. То есть она сразу то говорит, типа, что может мы не будем платить, понимаете? то есть Ну, типа, заплатили уже 3500 гривен за проживание, и, возможно, мы за еду не будем платить. Она вот уточняет. Э, вот здесь вот я понимаю, что мне начинает срывать башню ну, Мы очень культурно общались, на самом деле, после этого Я сказал, что раз вы считаете, что это идеально, то вы не должны работать администратором, потому что вы плохо считаете. То есть вот так мы разошлись и говорю, вообще, вообще вы идеальный администратор. И как бы на этом мы закончили разговор, но суть в чем? Э, Опять же, да, они не знают, что их снимали на видео Да, они не знали, что они потом попадут в какие-то э, ну, медиапространства да, Потому что я уже в фейсбуке сделал пост Я не хочу кому-то насолить Я хочу предостеречь людей, которые поедут тратить свои деньги Смотрите, за ужин вот этот Это были деруны из муки сделаны Там где-то вдали, может быть, и была картошка Но это просто мука была Это более-менее неплохие пельмешки, две порции Это штрудель просто ублюдский Ну вот, на всю голову ублюдский и три э, воды в, под видом супа, мы за это заплатили более 1600 гривен, вот. э, в сумме за все заплатили за ночь 200 долларов, и я, естественно, эти деньги потратил, я не, не просил там их возмещения, но, учитывая всю эту ситуацию и недовольных клиентов, как они могли выйти из ситуации. Они могли сразу же по первому же звонку сказать, что даже если бы мы начали там, ну, мы не материмся, но если бы клиенты начали материться и говорить, потому что, ну, ты реально приехал отдохнуть, а там такая жопа происходит. Они могли бы сказать, давайте мы вам продлим баню, мы сейчас сделаем тот температурный режим, который вам необходим, извините. Возможно, Саня просто работал очень много в сфере обслуживания, говорит, он именно был управляющим, они бы предложили какую-то компенсацию, как комплимент, там, к примеру, бутылочку вина или еще что-то такое. И Ситуация просто исчерпалась бы. Мы бы сказали, ну налажали, но как бы понятно, люди, человеческий фактор, как грамотно вышли из ситуации. Молодцы! Все, ситуация просто была бы закрыта. И более того, скорее всего, мы позитивно высказались, высказались бы про эту базу, потому что шикарное место, и мы хорошо отдохнули. Ладно, кухня невкусная, да. Ну, как бы, ну бывает. Мы к этому были готовы. То есть мы про кухню вообще не снимали никакого трэш-контента, потому что ну блин, да, она была трэшова. Я такого никогда не ел. <рес> реально плохого. Ну блин, бывает. То есть вот не умеют люди готовить вообще И ладно, это база отдыха Там есть свой холодильник, приехал, блин, и купил И можешь мясо на мангале заказать в конце концов Но они вышли из этой ситуации Просто, знаете, обосраться и сесть в это Вот так вот к нам отнеслись мы на выезде, э, ну, естественно, пришли проверить дом, а вдруг мы там насрали, знаете, где-то в доме, извините за э, грязный подкаст, <свят> за грязную лексику, но тем не менее, пришли проверить, я к этому был готов. Потом мы приехали, я написал пост в Фейсбуке и нач, на, начал изучать отзывы и смотрю, а отзывы, кстати, надо было, наверное, что так про другие или сделать и оставлять отзывы еще и в там, Гугле и Фейсбуке, а отзывы, друзья... Это просто жесть, потому что люди пишут, что их кидают на деньги, что бронирование там как бы есть, а у них бронирование по сто 100% предоплате. Они приезжают, а бронирования нет. Типа говорят, вы ничего не бронировали? И таких дохрена сообщений Понятно, можно сказать, какая-то акция была от конкурентов Чтобы их просто загнобить Но мы-то не конкуренты (laughs) Мы попали на такое обслуживание Поэтому я практически уверен, что эти отзывы реально правдивы И там говорят, что так, как относились к нам по сервису э, на этой базе Не относились нигде И таких отзывов очень много Я оставляю свой Кстати, под отзывами база э, от администрации пишет Что э, мы защищаем... Себя от таких недобросовестных Посетителей, как вы, поэтому хотим сообщить Что вы просто конкурент недобросовестный И они вот всем отвечают, просто начиная Их обвинять, тупо всем поголовно Понимаете, кто написал негативный Отзыв, отзыв поставил одну звезду, они начинают Их просто смешивать непонятно с чем Я написал тоже свой отзыв Мне пока что ничего не ответили, но они мне ответили На фейсбуке по поводу моего поста Мне сказали, что э, ваш разговор начался С ненормативной лексики Из серии, что за жопа происходит Я им пишу, это ненорматив, не ненорматив лексика. Это реально у вас происходила жопа. Мы вам сообщили то, что у вас происходило. И они там сказали, а потом, кстати, удалили этот пост, заблокировали меня, чтобы я не мог ответить им. Э -э Они сказали, э -э да, вы получите там какой-то, зрителям говорят, вы увидите какой-то, конечно, смешной контент, но помните, что это все там неправда и это, э за этим стоят человеческие жизни и их семьи. Как заговорили. И я понимаю, что да, я выпущу этот контент с одной простой целью. Мне нет сути кого-то наказать. Хотя, по сути, такую Базу надо наказать, то есть надо администрацию, вот такого администратора наказать, но в первую очередь я хочу предостеречь людей, чтобы они туда не ехали, потому что через дорогу, вернее через забор соседняя база, и мы там, к сожалению, ошиблись базы, и я про это не сказал, машину на ночь оставили у них случайно. Хоть этого было сделать нельзя И когда мы к ним приехали, а они уже разобрались, чья машина там стояла И что мы случайно поставили К нам с улыбкой сказали Ребят, вы скорее всего ошиблись базы, это не та база Понимаете, они могли бы к нам сказать Мы вам говорили, что нельзя ставить А вы еще, блин, не ту базу попали Вот вы малолетние идиоты или там еще как-то Нет, очень вежливо, культурно Подсказали нам, как проехать в нужное место В нужную базу И я понимаю, блин, как было бы классно отдохнуть там и вот я хотел бы сказать, что вот в такие места ехать, к вам отнесутся плохо. И если что-то будет не так, вы потратите деньги, вы останетесь просто ни с чем. То есть вы ни на что позитивное рассчитывать не сможете. Вы не сможете рассчитывать, что вам что-то компенсируют, предложат там взамен потраченных денег. А друзья, на секундочку, да, я за троих платил, может быть, если бы каждый за себя платил, было бы дешевле. Но отдых на компанию с трех людей за номер 300, 200 долларов, это дорого. И это реально для многих удар по кошельку, и это ну, сопоставимо с отдыхом, к которому люди готовятся. И представляете, разочарование. А я читал отзывы, что люди туда приезжают на на Новый год, бронируя там за несколько месяцев. И им говорят, что вашей брони нет, вы ничего не бронировали. И люди пишут комментарии, как они приехали на Новый год отдыхать. И остались ни с чем, поехали по домам Понимаете, какая жесть В общем-то, друзья, вывод я хочу сделать этого подкаста следующий Конечно, в Украине есть много шикарных мест Но давайте мы в комментариях, к примеру, на сайте Кедр.ком В посте под этим подкастом Можно в Телеграме, в посте под этим подкастом Оставим хорошие места Куда стоит поехать отдыхать Но в то же время, если у вас есть какие-то интересные истории про отдых Друзья, присылайте их большим развернутым письмом На email кедрокастсобачка.gmail.com Или оставляйте прямо в комментариях Я увижу большие комментарии И я, возможно, сделаю спецвыпуск Где просто зачитаю такие истории Если они будут развернуты мы с вами все вместе поразмышляем просто над этим Я считаю, что уровень сервиса надо в Украине повышать В том числе вот такими отзывами И я ни в коем случае не считаю себя каким-то паралитом Который просто приезжает гнобить Еще раз повторюсь, я в 90% В итоге случаев, в которые я путешествую Я высказываюсь позитивно Даже где можно было бы придраться к чему-то Но когда вот такой трэш, я считаю Моя обязанность и мой долг рассказать Всю правду, причем Даже приукрашивать не надо было, потому что Я помогаю людям и люди Не будут ошибаться, тратить деньги Свои вот в этих местах отдыха Как завершение хочу Напомнить вам наше путешествие с Андрюхой По Альпам, где мы спускались с горы Пицбуин, когда там лавинная опасность, была вот та вот э, поездка, когда была прям жесть, 40-километровый подъем, потом очень резкий спуск, экстремальные условия достаточно были, поздно вечером, холодно, мы не знаем, где мы будем спать, и мы спускаемся, и у подножья горы шикарный отель, как оказалось, с нереально красивым видом из окна э, нашего номера, с спа, с сауной, которая включена в стоимость. С шикарным рестораном. И даже в 11 вечера с шикарной кухней, которую нам делали прямо с огня. То есть при нас делали пиццу. Э, мы заплатили за это все 100 евро. 100, друзья, евро за двоих. С парковкой велосипеда в специальном месте. С сауной, с кухней. Э, в Европе, в Австрии, в Альпах. В туристическом месте. И потом мы смотрим на вот то, что я вам только что рассказал. Где ты платишь 200 долларов. За вот такой сервис и такой уровень обслуживания Буду ждать ваших комментариев Ваши интересные истории, если такие есть Надеюсь, что из 8000 слушателей Которые нас слушают Наберется какое-то количество Буду очень рад, ну и также не забывайте про 5 звезд Про Patreon, кстати, с этой недели Мы на обоих патреонах и на Кедре И на Цигутрипе делаем дополнительный контент Отвечаем на ваши вопросы все, которые патроны задают В специальном посте Мы на все будем отвечать в видео формате Поэтому там будет доп контент. Если хотите поддержать канал, ссылочка на Patreon лично есть в описании Можете подписаться и там задавать вопросы Я буду лично для вас отвечать Даже на неудобные вопросы, Но ну, если они не прям совсем трешовые вот. Но э, даже такие вопросы Сколько ты зарабатываешь, в принципе, я буду рассказывать. Э, все, друзья, спасибо за то, что вы Послушали этот э, выпуск Надеюсь, кому-то из вас он будет полезным Мне просто хотелось выговориться про это Всем хорошего дня, пока